0: Se é ciência, se é ciência, está aqui.
1: hábitos alimentares de muita gente, né? Mas infelizmente não foi para melhor não, hein? Por conta da disparada de preços de frutas e também de verduras, muitas famílias têm deixado de consumir alimentos saudáveis, que são essenciais para manter a saúde em dia.
2: Pesquisadores brasileiros estudam a mudança de hábitos da população durante a pandemia. Os dados indicam dificuldades em lidar com a rotina, aumento da depressão e distúrbios alimentares.
0: A pandemia da Covid-19 impôs uma série de mudanças para todos. O isolamento social afetou a rotina, a saúde e os hábitos das pessoas. Segundo a pesquisa de comportamento feita pela Fiocruz, em 2020, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, nos primeiros meses de pandemia, houve o aumento de problemas relacionados à saúde mental dos brasileiros o aumento do sedentarismo, do tabagismo e do consumo de álcool e doces. A pesquisa entrevistou mais de 40 mil brasileiros,
1: e o outro resultado obtido foi que as pessoas começaram a passar mais tempo nas telas. Entre as pessoas que faziam atividade física 3 ou 4 dias por semana, 46% interromperam os exercícios. O tempo médio assistindo televisão teve um aumento de 1 hora e 20 minutos
0: em relação a antes do isolamento. Vendo esses dados, dá até mesmo para se identificar com uma coisinha ou outra, não é mesmo? Durante todo esse período de pandemia, houve a quebra da rotina, o ensino remoto e o trabalho de casa, acompanhado da dificuldade em fazer as atividades do dia a dia e mudança de hábitos, incluindo os alimentares. Observamos também o fenômeno dos aplicativos, que oferece serviço de entrega de alimentos, os famosos deliveries, como uma opção para evitar sair de casa para comer fora. Bem, dentro desse cenário, pesquisadoras da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram também uma pesquisa com o objetivo de identificar os fatores que mais estão associados ao comportamento alimentar de adultos na pandemia.
1: No episódio de hoje, vamos receber as convidadas Raquel Simões e Marcela Costa, que vão conversar com o professor do curso de Psicologia da Ufes Diogo Conquisseco, sobre a pesquisa que elas desenvolveram na área de nutrição.
0: Eu sou Milena Duarte. Eu sou Letícia Monalisa. E continua por aqui, porque está começando mais um Se É Ciência.
2: Olá pessoal, eu me chamo Diogo Ferreira e sou professor do Departamento de Psicologia e colaborador da pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, doutor em Ciências do Comportamento e pesquisador na área de análise do comportamento social. Hoje vamos conversar sobre uma faceta dos impactos da pandemia na nossa saúde mental. Durante o isolamento social, que em maior ou menor grau afetou a todos os brasileiros, tivemos que adaptar nossa rotina de atividades físicas e de alimentação. Para alguns, a rotina de trabalho invadiu o dia-a-dia -dia doméstico, deixando menos tempo para as atividades físicas e forçando mudanças nos hábitos alimentares. Para outros, a comida passou a ser uma forma de enfrentar a ansiedade e o estresse relacionados às incertezas dos cenários que vivenciamos. Para abordar esse tema, convidamos para uma conversa a professora Raquel Simões Mendes Neto, professora associada do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, também na mesma universidade, e coordenadora do Laboratório de Estudos em Nutrição e Exercício. E a nutricionista Marcela Costa, especialista em Saúde do Adulto e é, do Idoso pelo Hospital Universitário de Sergipe e mestranda em Ciências da Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. Bem, o trabalho de vocês identificou que a pandemia do Covid-19 acabou exacerbando problemas e intensificando fatores de risco já existentes em condições pré-pandêmicas. Quais desafios vocês acreditam que encontraremos na altamente antecipada pós-pandemia? Alguns hábitos permanecerão? Acreditam que há algum risco alimentar para esse momento?
3: Olá, Diogo. Satisfação estar aqui junto nesse podcast para a gente conversar um pouco sobre essa faceira do comportamento alimentar na situação que nós estamos passando é, da pandemia do Covid-19. Veja, toda a nossa pesquisa foi estimulada inicialmente, após o, o, essa surpresa de todos né, que passamos com a pandemia, é, logo após a decisão do isolamento social, é, nos vimos aí numa situação totalmente inesperada para todos né, e nossas preocupações é, com relação à alimentação começaram a ficar muito evidentes e determinados comportamentos alimentares foram, não que não existissem antes, né, mas digamos que eles foram exacerbados, como você mesmo disse. No entanto, é, dentro dessa perspectiva do, da prática do exercício físico, a gente bem sabe que o exercício físico ele atua como um protetor, né, uma, uma, muitas vezes uma válvula de escape, uma forma de aliviar muitas vezes as tensões do dia a dia. Então, partia-se do princípio, será que essas pessoas que têm um nível de atividade física maior, elas teriam também, é, sofreriam também com essas, com essas alterações, né, desses comportamentos é, alterados do comportamento alimentar? Então, foi uma das, uma das questões que nos instigou a fazer, a conduzir essa pesquisa. Pois bem... Assim fizemos, né? fizemos, uma, um, fizemos um levantamento para identificar qual seria, é, buscar né, entender dois grupos, né, pessoas ativas e pessoas inativas, sedentárias ou com um nível de atividade física muito baixo e ver se existiria uma, um comportamento disfuncional diferente nessa população em virtude da pandemia. Até que ponto, né? a pergunta é até que ponto a atividade física consegue... É, proteger, digamos assim, é, essa população frente à a, a nossa população frente aos problemas de, de comportamentos disfuncionais e percebemos isso, né, que atividade física, as pessoas mais ativas, elas têm uma, um fator de proteção de fato em não ter tantas alterações de consumo alimentar é, que, que a gente considera de risco. Essa pandemia, como você bem falou, né, altamente antecipada, né, se essa situação da, 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 chamada de pós-pandemia, que a gente ainda não saiu, estamos ainda vivendo uma situação de medo, de angústias, né, de ansiedades. No entanto, o isolamento social ele já não é tão mais evidente. Então, talvez, algumas pessoas que não praticavam atividade física se permitiram a voltar à prática do exercício e isso, de alguma forma, pode contribuir em algumas situações, digamos assim, gatilhos da de alterações de comportamento disfuncionais em relação à alimentação. Talvez essa esse retorno aos poucos tenha uma, alguma proteção, mas isso não indica que a ah, esses comportamentos alimentares eles não disfuncionais eles não sejam ainda uma preocupação a ser levada em conta dentro da, da nossa população entre aspas, né, pós-pandêmica.
2: Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a alimentação emocional. Acredito que todos já nos vimos em situações nas quais comemos devido a sentimentos negativos. Ou quando estamos tensos por algum motivo e não conseguimos ficar sem mastigar algo. E que vocês falassem um pouco desse tipo de disfunção alimentar. Quem está mais propenso a apresentar esse quadro e como podemos nos cuidar e evitar seu surgimento?
4: Olá, gente. Ótima pergunta. Então, antes de falar quem está mais propenso a apresentar esse quadro e como podemos né, cuidar para evitar seu surgimento, é de extrema importância, de extrema importância perdão, entender é, quais são os determinantes das escolhas e comportamentos alimentares, né? É, atualmente existem estudos mostrando que esses determinantes dos comportamentos são dos mais diversos, eles têm uma característica multifatorial e multidimensional enorme, então eles, são, eles, são, eles vão desde determinantes políticos, determinantes socioculturais, determinantes da indústria, determinantes do varejo, determinantes familiares individuais e todos esses determinantes vão agir em conjunto para moldar os nossos comportamentos alimentares. Então não é algo que é só do indivíduo em si, né? depende de uma gama de fatores que vão determinar esse comportamento alimentar. É... Quem está mais propenso a desenvolver esse comportamento de alimentação emocional? Estudos mostram que indivíduos sedentários, obesos, estressados, ansiosos, que têm uma insatisfação corporal, que aumentam a quantidade de comida consumida e que consomem alimentos muito doces, podem estar né, mais propensos a ter um comportamento de alimentação emocional. Porém, a depender de onde esses indivíduos estão inseridos, os determinantes que eu citei anteriormente, eles vão agir de maneira mais ou menos agressiva né, nesse indivíduo e vão ter maior ou menor predisposição a esses comportamentos. Então, quando a gente fala de formas de evitar a limitação emocional é, e entendendo esse fator multidimensional que vai determinar o comportamento, alimentar, nós também podemos refletir sobre as situações que podem acontecer e dar gatilho de alimentação emocional sem que o indivíduo tenha algum controle sobre então, por exemplo, é, para quem está fazendo vestibular e está fazendo Enem, né, é, o, o revisor do Enem, a pessoa que está lá, né, sendo o fiscal do Enem, ele fala alguma coisa que dá um comportamento, dá um gatilho de estresse no, no, no estudante, e aí ele, sem querer, né, não, não foi, não foi a intenção do indivíduo, mas sem querer ele vai deflagrar esse comportamento de alimentação emocional. Então, não é não é de, de, de gestão própria do indivíduo. Né? Ele teve esse comportamento é, exacerbado aí devido à situação que ele não teve controle. Então, a gente tenta evitar esse comportamento alimentar com as práticas né, mais saudáveis de vida. Atividade física, alimentação, é, baseada em comida de verdade, alimentos de natura, minimamente processados, evitar os alimentos processados. Também fazer uma boa gestão do estresse, ter um tempo de lazer adequado, mas é, lembrando que é, essas, essas, esses fatores né, que podem aí, é, evitar o comportamento alimentar e alimentação emocional, eles são da nossa gestão, porém existem outros fatores que a gente não consegue controlar de fato, então aí é realmente ficar sempre vigilante e partir para a prevenção.
2: Marcela, falando especificamente do estudo de vocês... Parte dos participantes com menor frequência de atividades físicas indicou um aumento no consumo de alimentos considerados saudáveis. Mesmo assim, esse aumento esteve positivamente associado à alimentação emocional. Essa pode ter sido uma estratégia compensatória fracassada para controlar os impactos de uma alimentação desregrada durante esse período. Vocês acreditam que as pessoas conscientes dos problemas de uma vida mais sedentária podem estar adotando estratégias inefetivas para regular suas emoções e equilibrar sua saúde mental?
4: Com certeza. Né? É essa, essa hipótese que a gente discutiu no artigo, ela é baseada numa teoria chamada Teoria das Crenças Compensatórias de Saúde, que levam a comportamentos compensatórios e podem afetar o consumo alimentar dos indivíduos. Então, um exemplo. Né? No nosso estudo, a gente percebeu que os indivíduos sedentários eles aumentam o consumo de doce, aumentam a quantidade de comida é, consumida durante a refeição, eles estão mais estressados. Então, a partir desses, desses hábitos de vida não saudáveis, esses indivíduos eles tentam compensar esses comportamentos não saudáveis se engajando no comportamento saudável, que no caso da, da, nossa, da nossa população em estudo seria o o aumento do consumo de vegetais durante a pandemia. E isso apenas para o grupo de indivíduos inativos, o grupo de indivíduos sedentários. Então, esses indivíduos, eles estão sempre em negociação consigo mesmo. Então, hoje, por exemplo, esse indivíduo, ele vai aumentar o consumo de alimentos no almoço para mais tarde aumentar é, o consumo de vegetais. Ou então, ele vai se engajar em uma maior prática de atividade física por ter consumido um brigadeiro na refeição passada. Esse tipo de negociação que as crenças compensatórias em saúde levam, eles fragilizam o indivíduo do ponto de vista comportamental, né? E aí, é, com a afirmação dessas crenças e desses comportamentos compensatórios, também há um risco maior é, do indivíduo ter uma, uma menor... Uma menor é, resistir menos a ao consumo de um alimento que ele considera, por exemplo, saudável e também aumenta o risco de desenvolver a, o comportamento de alimentação emocional.
3: E, Marcela, dentro dessa perspectiva que você bem explicou, o que é interessante é o seguinte, mesmo adotando é, mecanismos compensatórios, isso não significa que ele vai conseguir atingir o resultado que ele busca. Ele não deixa de ganhar peso, por exemplo, ele não deixa de de se sentir cansado, menos estimulado para as atividades do dia a dia, justamente porque mesmo consumindo uma maior quantidade de, de, de vegetais, como foi que a gente encontrou, o que se observa também é que os resultados não desejáveis continuam aparecendo. E ele atribui, bom, então tá vendo, é como se fosse assim, bom, então tá vendo, não adianta mesmo comer esses essa, essa salada, porque não tá dando resultado em nada. E ele esquece quais são os fatores prejudiciais para a alimentação dele, ele não excluiu. Ou, no caso, ele não controlou, ele não fez essa gestão adequada da alimentação. E é, isso, como é, já foi explicado, só retroalimenta essa alimentação emocional, com, é, tentando buscar o prazer pela alimentação e muitas vezes, infelizmente, né, se busca alimentos com alta densidade calórica, energética e de baixa qualidade nutricional. Então, estes alimentos, a exemplos das frituras, das gorduras, de doces, dos lanches prontos, esses alimentos terminam sendo os alimentos de escape, de é, satisfação, é, de uma satisfação que ele busca, de, desse prazer ao se alimentar, mas que tem do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista biológico, consequências à saúde desse indivíduo.
2: A insatisfação com a imagem corporal é um claro fator de risco para desordens alimentares, ao mesmo tempo que pessoas com imagens corporais mais negativas têm maiores chances de se engajarem em atividades físicas, como as atividades que vocês mencionaram. Né? Ou seja, essas pessoas, mesmo praticando atividades físicas regulares, podem apresentar desordens alimentares. Vocês acreditam que a motivação para a prática de atividades físicas regulares o porquê da pessoa estar se exercitando, também deve ser considerado na avaliação de seu papel na manutenção da saúde mental?
4: Sem dúvida. Não só na avaliação do papel para a saúde mental, que a atividade física é inegavelmente protetora para a saúde mental, mas também para a avaliação do comportamento alimentar em si. Isso porque, do ponto de vista fisiológico, né, a atividade física ela vai ser inegavelmente benéfica. Porém... Do ponto de vista comportamental, a depender da motivação dessa prática, essa prática vai vir acompanhada de comportamentos alimentares disfuncionais. Ela pode vir acompanhada de, é, de comportamentos alimentares disfuncionais. Então a gente vai explicar rapidamente o ciclo do comportamento alimentar que pode ser determinado pela insatisfação corporal. No nosso estudo, nos resultados que a gente encontrou, que não estão no artigo que a gente publicou, mas serão em breve, nós identificamos que indivíduos insatisfeitos com o peso corporal, eles, eles é, se engajam num comportamento chamado restrição cognitiva, ou seja, eles reduzem o consumo alimentar para manter ou reduzir o seu peso corporal. Porém, esse comportamento de restrição cognitiva fragiliza o um indivíduo do ponto de vista comportamental em si mesmo, do ponto de vista cognitivo do ponto de vista emocional. Quando ele está fragilizado e vem aí um gatilho de estresse, um gatilho de ansiedade, ele vai deflagrar outro comportamento alimentar, que é o comportamento alimentar de alimentação emocional que é comer em decorrência dos nossos sentimentos. Quando a gente está nesse comportamento alimentar, a gente ainda pode deflagrar outro tipo de comportamento alimentar, chamado descontrole alimentar, que é quando a gente perde o controle sobre os nossos nossas sensações de fome e saciedade e come mais do que a gente deve. Então, né, a gente pode perceber que há um ciclo. Né? O indivíduo está insatisfeito com o corpo, ele reduz a ingestão alimentar, entra na restrição cognitiva, passa a alimentação emocional, descontrole alimentar... Quando ele está nessa alimentação emocional e descontrole, ele tem o um maior risco de comer alimentos que não são saudáveis e aumentar o peso corporal. E esse aumento de peso corporal também pode aumentar a insatisfação corporal, levando ele a repetir o ciclo de restrição à alimentação emocional e descontrole. E diante né, da popularidade das mídias sociais... E da artificialidade, né, que os corpos são tratados, editados e expostos hoje em dia nas mídias sociais, é esse tipo de, de prática né, de, de engajamento em mídia social pode aí, afetar a nossa satisfação corporal através de comparação. Então a orientação que a gente dá é refletir essa causa da nossa insatisfação corporal. Né? Será que essa causa é porque eu estou me comparando com outras pessoas da rede social? Né? E sempre procurar um aconselhamento profissional apropriado nesses casos.
2: Gostaria de agradecer muito a participação da Marcela e da professora Raquel nesse bate-papo sobre os impactos da pandemia, sobre nossos hábitos alimentares e, consequentemente, sobre nossa saúde mental. Eu vou ficando por aqui, mas o Se é Ciência continua. Até mais!
0: Ainda temos mais perguntas para nossas convidadas. E eu quero saber da nutricionista Marcela Costa de que forma a atividade física pode influenciar o comportamento alimentar.
4: Então, vamos começar primeiro entendendo o conceito de comportamento alimentar. O comportamento alimentar nada mais é do que o conjunto de cognições e afetos que regem as ações e condutas alimentares. Então... Né? Minha resposta vai se dividir em duas etapas, a influência do exercício sobre a fisiologia que vai afetar as nossas ações diante dos alimentos e segundo a influência do exercício nas nossas funções cognitivas. A fala da, da fisiologia, né? É, fisiologicamente, a prática de exercício físico vai agir na liberação de neurotransmissores, hormônios, que vão modular os nossos sinais de fome e saciedade. Vão fazer a gente sentir fome, vão fazer a gente se sentir saciado também. Além disso o exercício também vai agir sobre a nossa taxa metabólica, sobre o gasto energético, sobre também os tecidos de reserva, que é a massa magra e a massa de gordura. Então, quando o nosso gasto energético aumenta, há um estímulo para um maior consumo de alimentos. Outro exemplo também é que, quando estamos engajados em práticas regulares de exercício físico, há também um maior desenvolvimento de massa magra e redução da massa gorda. E essas quantidades de massa é, muscular e ma massa de gordura, vão afetar também os níveis dos hormônios que vão controlar a fome e a saciedade. Porém, nós devemos entender que essa regulação fisiológica, ela não vai determinar o que a gente vai comer. Ela vai, ela vai potencializar o que a gente vai comer, mas ela não vai determinar. E um exemplo claro disso é a diferença entre fome e apetite. Fome é a necessidade fisiológica de comer. Então, a fome nunca vai ser emocional, vai ser fisiológica. Porém, o apetite, ele vai ser o que a gente deseja comer, né? E esse apetite, ele é muito sensível ao estresse. E quando a gente fala de apetite... E essa sensibilidade ao estresse e essas emoções mais negativas, a gente fala de funções cognitivas, que essa é a segunda parte da minha resposta. Então, entendendo esse processo fisiológico, né? É extremamente aceitável né, que atualmente, diante da situação que a gente vive, né? Pandemia, estresse, situações ambientais, sociais, é, essas situações, elas sejam dominantes em relação aos fatores fisiológicos quando a gente fala de comportamento alimentar, tá? Então, quando a gente fala de exercício físico e comportamento alimentar para indivíduos saudáveis, e aqui a gente vai considerar o conceito ampliado de saúde, né, que é aquele conceito que a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, essa prática de exercício físico regular vai auxiliar o indivíduo a ter processos cognitivos e melhorar consideravelmente sua função executiva. Então, quando ele está engajado em exercício físico, ele vai ter, assim, uma melhor autorregulação do seu consumo alimentar. Né? Ele vai ter essa, esse consumo alimentar mais organizado, digamos assim. Porém, quando a gente fala de comportamento alimentar disfuncional, que são aqueles comportamentos não saudáveis, a atividade física, o exercício físico vai ter é, relações diferentes de acordo com os comportamentos disfuncionais que o indivíduo pode estar é, é, exibindo naquele momento. Né? Um desses comportamentos é a restrição cognitiva, esse comportamento alimentar nesse comportamento alimentar o indivíduo ele restringe o que ele vai comer para perder ou manter peso e geralmente associado a esse comportamento tá a maior prática de atividade física então para esses indivíduos em específico é importante entender sobre os benefícios de atividade física que vão além do perder ou manter peso corporal afinal atividade física é uma das das melhores a melhor evidência que existe sobre prevenção de todas as causas de mortalidade e ao engajamento em atividade física né? Tá? Só que sempre é importante né, que esse indivíduo em comportamento alimentar disfuncional esteja é, em, com o auxílio de um profissional capacitado, porque é um, um comportamento que necessita de acompanhamento profissional. Para além desse comportamento alimentar de restrição cognitiva, a gente tem também os comportamentos desinibitórios, que é a alimentação emocional e o descontrole alimentar. Para esses dois comportamentos, a atividade física vai estar muito associada à redução dessa atividade. E aí, nesse sentido, né, é, o indivíduo tem que procurar também um profissional capacitado para tratar as causas desses comportamentos e entender né, é, como que ele está se engajando mais ou menos na atividade física. Uh, por fim, né, eu digo que a prática regular de exercício vai trazer inúmeros benefícios à saúde, inclusive à saúde mental. Então, a prática regular ela é extremamente recomendada para todo mundo. Porém, né, para indivíduos com comportamentos disfuncionais, como os que eu citei anteriormente, somente a prática de exercício físico não é suficiente. Um acompanhamento com o nutricionista e psicólogo é essencial para auxiliar o indivíduo a superar esses comportamentos disfuncionais.
0: Muito obrigada pelas respostas e por aceitar participar do CIE Ciência, Marcela. Eu te agradeço, Letícia, e parabéns pelo projeto e me coloco à disposição para
4: futuras dúvidas
1: e participações também. Chegamos no quadro sobre o curso para ajudar os nossos ouvintes que estão querendo conhecer um pouquinho sobre os cursos de graduação da Ufes. Professora Raquel, quais competências ou conhecimentos o aluno adquire cursando Nutrição?
3: Olá, Melina. É, veja, o curso de nutrição da UFES, nosso curso, ele tem uma característica de uma formação ampla. O que é que significa isso? A gente não tem um direcionamento específico para uma determinada área da nutrição, e sim há uma, uma distribuição bem diversificada da formação do, do futuro nutricionista. O que significa isso? É, dentro do curso de nutrição, Após as, o cumprimento das disciplinas básicas, né, as, as disciplinas é, que vão dar aquela sustentação para as especialidades da nutrição, é, nós abordamos o contexto da nutrição dentro da saúde coletiva, e aí isso significa todas as ações do nutricionista voltado para as políticas públicas, para as questões de segurança alimentar e nutricional, para todos os programas é, de saúde coletiva que envolve a nutrição. Existe também uma outra forte linha da nutrição, que é a nutrição clínica, onde é, é direcionada a, aos aspectos clínicos, é, tanto hospitalares quanto ambulatorial, da atuação do nutricionista. Tem também a atuação do nutricionista dentro das unidades de alimentação e nutrição, que significa os restaurantes, grandes restaurantes, né? refeitórios, a exemplo do nosso restaurante universitário. É, toda a elaboração e fiscalização, oferta, é, e todos os programas de educação nutricional devem passar pelo nutricionista. Então... Nós temos essas três grandes áreas no qual o curso de nutrição da nossa universidade capacita nossos alunos.
1: Obrigada pela participação no programa, professora Raquel.
3: Eu que agradeço e fico à disposição aí para as dúvidas que surgirem é, dessa moçada que está aí a decidir os futuros cursos que vão escolher.
0: No episódio de hoje, conversamos sobre comportamentos alimentares durante a pandemia da Covid-19 e pudemos identificar essa mudança de hábito alimentar e tirar algumas dúvidas sobre o curso de nutrição para o nosso ouvinte que é vestibulando ficar por dentro de algumas pesquisas de assuntos da atualidade e ainda conhecer a área da nutrição. Pois é, Letícia, esse episódio está um prato
1: cheio. E a dica da semana é o Cast, um podcast de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco vinculado ao container Saúde.
0: O episódio está acabando, mas o nosso contato não termina aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba se é E lembrando que o C.E. É ciência está disponível no Spotify, Anchor, Castbox e os demais agregadores de podcast para você ouvir a qualquer hora. Muito obrigada pela
1: companhia neste primeiro episódio de 2022 e até a próxima. Ah, e como vocês já sabem, se liga aí no que vem no próximo episódio.
0: que a realidade virtual pode ser usada para acelerar o aprendizado do inglês?
2: Nos últimos anos, não sei se é a popularização dos serviços de streaming e da internet, já que nós estamos falando aqui sobre tecnologias, né? nós temos recebido alunos já fluentes em inglês. Mas aquele aluno que porventura não tenha tido a chance de aprender ao longo de sua vida escolar ou, sei lá, como autodidata pela internet, ele vai conseguir aprender durante o curso, sim. Né? Nós temos vários casos de alunos que aprenderam inglês durante o curso de Letras da UFES.
0: As professoras e os professores, eles planejaram uma aula, né, juntamente com os formadores, né, e nós pudemos ver a realidade aumentada sendo usada de várias formas. Por exemplo, o uso de aplicativos para a realidade aumentada, que eram acessados por meio de QR Codes, é, cujos acessos levavam para imagens, informações, locais outros que permitiam que esses alunos se desenvolvessem linguisticamente e também pudessem ter acesso a outras realidades distintas das suas. E isso amplia, né, assim, a, a, o seu nível de criticidade.
1: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Milena Duarte. A edição foi de Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Diogo Ferreira, Marcela Costa e Raquel Simões. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
2: Se é ciência.